0: Starlord dated Captain Marvel und wurde die neue große Bedrohung in Star Wars 9 enthüllt. Das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche, Trailer Overkill, Kitty Pride vs. star -Lord. was wird aus Fox unter Disney, Netflix spricht Deutsch, C3PO trollt die Fans, Star Trek Discovery ist nicht Kanon, Fortsetzung für und täglich grüßt das Murmeltier und was taugt Alita Battle
1: Angel. Flips wird im Februar unterstützt von unseren Flips-Guardians. Kati Uzumaki, Toni Barth, Sterntor 1, Derby, Christie, Alter ihr und wir, Dominik Richter, Silko Pilasch, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Onno Treibholz, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, der dwarz und T-Unit-CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Denkt dran, ihr könnt uns helfen, dass wir dieses Jahr die
0: 100.000 Abos knacken, aber das schaffen wir nur mit der vereinten Flipsy, Hippo Wombat Gang. Jedes Abo, jedes Teilen und jede Weiterempfehlung hilft, damit wir dieses Ziel gemeinsam erreichen. Danke schon mal im Voraus. Trailer Time. Nachdem der Januar überstanden kommt langsam wieder Leben in die Filmwelt, auch wenn der Super Bowl letzten Sonntag in der Hinsicht etwas enttäuschte. Jeff Bridges Big Lebowski Tease entpuppte sich wie befürchtet als Werbespot für Bier. Bud Light drehte einen an Game of Thrones angelehnten Spot und Walmart ließ legendäre Filmfahrzeuge von Knight Rider bis zur Mystery Machine aus Scooby-Doo einkaufen fahren. Echte Filmtrailer gab es natürlich auch, allerdings wenige so richtig super Highlights. Captain Marvel und Endgame zeigten ein paar neue Bilder, Toy Story 4 war dabei, genauso wie Alita und Fast and Furious. Doch so richtig überraschend waren wohl nur die Ankündigungen für Guillermo del Toros Gruselproduktion Scary Stories to Tell in the... Dark. Und der erste Blick auf das Reboot von Twilight Zone von Jordan Peele, der mit Us noch einen weiteren Film am Start hat, auf den wir sehr gespannt sind. Doch damit war die Woche ja noch nicht um, denn mit dem ersten Trailer zu Shaft meldete sich eine der exploitation legenden aus den 70ern wieder, diesmal allerdings als Comedy. Der obercoole Detektiv Shaft ist diesmal gleich dreimal dabei. Einmal in Form von Samuel Jackson, der ihn im Jahr 2000 schon einmal verkörperte, dann als Jesse Usher, der Sohn von Shaft und Richard Roundtree, der Originalschaft aus den 70ern. 70er Jahren. Gemeinsam zeigen sie den Schurken Smooth, was eine Hake ist. Das hat wenig mit den alten Filmen zu tun und sieht eher aus wie eine Parodie auf die Serie, aber könnte dank der Besetzung dennoch Spaß machen. Und das war noch nicht alles, denn die creepige Neuverfilmung des Stephen King-Klassikers Kuschhof der Friedeltiere", äh Friedhof der Kuscheltiere meldete sich mit einem zweiten Trailer und der ist wohl der schlimmste Albtraum von Eltern und Katzenfans. Und dann war da noch der erste Trailer für das Remake von Child's Play alias Chucky die Mörderpuppe. Der zeigte Chucky nicht, aber jede Menge von dem war was der Good Guy so anstellt. Und wenn es bei dem angekündigten R-Rating bleibt, dann könnte das Ganze ja vielleicht sogar gut werden. Auch wenn keiner der bisherigen Macher der Chucky-Serie involviert ist. Denn die haben ja gerade angekündigt, dass sie eine Child's Play-Fernsehserie für den Sender sci entwickeln. Und die soll die Story der bisherigen Filme in acht Folgen fortführen. Mörderpuppen, Oberkill, da fehlt eigentlich nur noch das Crossover Chucky vs. Toy Story. Welchen der kommenden Filme seid ihr gespannt? Sagt es uns in den Kommentaren. Netflix verstärkt sein Engagement in deutschen Produktionen. Deutschland, Österreich und die Schweiz die sogenannten Dachländer sind wichtige Märkte für alle Medienanbieter. Netflix gehört zu den ersten, die mit Serien wie Dark auf gewohnt hohem Niveau deutschsprachige Serienkost produzieren ließen und mit Dogs of Berlin noch einmal erfolgreich nachlegten. Doch bei Serien alleine soll das nicht bleiben. Jetzt berichtet der Hollywood Reporter, dass sie auch drei Spielfilme in Auftrag gegeben haben. Dabei setzen sie auf bewährte Talente. Tom Tückwas X-Films wird die Jugendstory Izzy und Ozzy produzieren. Ufa Fiction setzt auf David Cross und Frederick Lau in der immobilienmarkt Betongold und die Macher von Der Club der Roten Bände, und stark werden das übersinnliche Sozialdrama Freaks produzieren. Gedreht wird fix, denn schon 2020 sollen alle drei Werke auf Netflix zu sehen sein. Was haltet ihr von deutschen Filmen auf Netflix? Wollt ihr mehr lokale Produktionen sehen oder schaut ihr lieber Hollywood-Ware? Sagt es uns in den Kommentaren. Tales from the Streaming Wars. Diese Woche geht's mal wieder um Disney und den fast abgeschlossenen Fox-Deal. Denn auf Seiten von Fox macht sich langsam die Angst breit, wie der Hollywood Reporter berichtet. Bei den Angestellten von 20th Century Fox liegen die Nerven blank, denn alle rechnen mit einer riesigen Entlassungswelle, sobald die Zusammenführung der beiden Studios beginnt. Intern wird das Ganze wohl als D-Day bezeichnet, was militärisch für den Tag eines Angriffs steht, aber eben auch für Disney Day. Und dann könnten bis zu 4000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Studios werden zwar regelmäßig von größeren Unternehmen aufgekauft, wie Viacom, Sony und Co., aber erstmals wird eines der großen sechs Hollywood Studios ein anderes übernehmen. Und nachdem Disney mit Einsparungen von 2 Milliarden rechnet, ist es klar, dass Köpfe rollen werden. Nicht nur bei der Produktion selbst, sondern vor allem auch im Marketing, Home Entertainment und im Vertrieb. Im Gegensatz zur Übernahme von Marvel, Pixar und Lucasfilm, die alle im Wesentlichen als eigenständige Firmen unter Disneys Aufsicht weitergeführt werden, ist das bei Fox wohl nicht so einfach. In Fox produziert nicht wie diese drei eine spezielle Art von Film, sondern steht in direkter Konkurrenz zu Filmen, was Disney macht. Und diese Eigenständigkeit wird wohl nicht bleiben. Das Fox-Logo werden wir wohl weiterhin vor Filmen sehen, aber es wird nur noch eine Marke von Disney sein, wie Touchstone oder Bernavista. Vista. Und der Output pro Jahr wird wohl auch gedrosselt. Statt wie bisher 12 bis 14 eigene Filme, wird es unter Disney nur noch 4 bis 5 Filme unter dem Fox Logo geben. Für die Angestellten bleibt es zunächst also eine Zitterpartie, denn Experten sagen voraus, es könnte Monate bis Jahre dauern, bis die Integration beider Studios völlig abgeschlossen ist und eines der traditionsreichsten Studios Teil des Disney-Konzerns wird. Hat Star-Lord was mit Captain Marvel? Okay, wirklich viel Neues hat der Superbo trailer ja nicht verraten, aber er beflügelte zumindest einige Spekulationen. Da zu sehen ist, wie Captain Marvel, alias Verse, wie sie die Queen nennen, ihren Helm aktiviert, fiel einigen Fans auf, dass das erstaunlich ähnlich aussieht wie die Art, wie Star-Lord seinen Helm aktiviert. Und die Frage, ob ob da vielleicht dieselbe Technologie hintersteckt. Immerhin erwähnt Starlord ja im ersten Guardians of the Galaxy, dass ein kree Girl mal versucht hätte, ihm das Brustbein rauszureißen, weil es ihn beim Fremdgehen erwischt hat. Könnte es also sein, dass Starlord mal was mit Captain Marvel hatte? Die Timelines und die besonderen Fähigkeiten von Carol Danvers, die er nicht in normaler Geschwindigkeit altert, könnten das zulassen und ja, es könnte tatsächlich für ein paar coole Momente sorgen, wenn sich die beiden dann in Avengers Endgame wieder über den Weg laufen. Awkward. Star Wars brachte ja auch zum Super Bowl wieder kein Trailer, kein Teaser und keine Namensverkündung. Kein Wunder, dass die Fanbase diskutiert und selbst Reddit-Gerüchte wie die Behauptung, Episode 9 würde Balance of the Force heißen, ernsthaft diskutiert werden. pass ist, dass sich C3PO-Darsteller Anthony Daniels seit Tagen einen Spaß daraus macht, die Fans zu trollen, indem er sehr kryptische Andeutungen twittert. Nachdem er erst vor kurzem verkündet hat, er habe seinen letzten Drehtag für Episode 9 gehabt und sich bei J.J. Abrams und Kathleen Kennedy bedankte, ließ er dem in den folgenden Tagen Weird Messages folgen. Etwas Großartiges würde durch Zeit und Raum auf uns zukommen, um alle Menschen mit seiner Botschaft zu erreichen. Sollen wir Angst haben? Die Fans dachten natürlich sofort an Trailer oder Titel, doch Daniel twitterte kurz darauf, sie legen alle falsch, bis auf einen. Es wäre kein Titel oder Trailer, gefolgt von einem Yoda-esken Dranbleiben ich werde. Dann folgte, er müsse sich ausruhen, ehe er auseinanderfalle, aber da käme eine Nachricht von t r a v das Signal bricht ab und seitdem häufen sich die Spekulationen, was er meint. Wofür steht TRAV? Könnte es doch etwas mit Episode 9 zu tun haben? Wird das Holiday Special endlich auf Blu-ray veröffentlicht? Kommen die alten Filme wieder ins Kino? Oder gibt es eine Neuauflage der Droids-Animationsserie unter der Regie von Bumblebee-Regisseur Travis Knight? Oder ist die Nachricht, von der er spricht, der Hilferuf, den die Resistance am Ende von Episode 8 ins Weltall gefunkt hat? Steht TR für The Resistance? Wir vermuten ja mittlerweile wirklich nur Getrolle von Daniels, der sich anscheinend an seinem Kollegen Mark orientiert, der es immer wieder schafft, die Fans in kryptischen Infos zu ködern, um sich dann darüber lustig zu machen. Erst neulich twitterte er auf die häufigsten Fragen, ob er als Forcegeist wiederkäme oder Rays Vater sei oder ob Chewbacca eigentlich Veganer wäre, mit seiner Standardantwort, wenn ich irgendetwas liegen würde, würden sie mir den Kopf abpacken und ihn mir ins Gesicht werfen. Moment. Wir spekulieren dann mal fleißig weiter und fragen uns, was an den aus angeblich seriösen Quellen stammenden Behauptungen von Screen Rant dran ist. Die berichten, dass Kylo nicht der Hauptgegner in Episode 9 wird, sondern dass eine viel größere Bedrohung aus einer unerforschten Gegend namens The Beyond auf die Galaxis zukäme, dass die Knights of Ren dort auf einer Mission gewesen und deswegen in Episode 8 nicht vorgekommen sind und dass die Bedrohung so groß ist, dass sich Rey und Kylo Ren zusammentun müssen, um sie zu besiegen. Ja, The Beyond könnten die legendären unerforschten Regionen sein, die schon immer früher genannt worden und aus der auch Thrawn stammt und angeblich auch Snoke. Ich bin ja immer sehr skeptisch, wenn ich sowas höre, weil sich vieles einfach nach Wunschdenken von Fans anhört, die immer noch am alten Extended Universe hängen. Aber trotzdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass Ray und Kylo in irgendeiner Form zusammenarbeiten müssen. Was sind eure Theorien? Sagt sie
1: uns in den Kommentaren. Serien? Star Trek Discovery läuft ja gerade in der zweiten Staffel bei Netflix und wir waren bisher sehr zufrieden damit, wie sich die Show entwickelt hat. Doch das ändert leider nichts an den Absetzungsgerüchten, die die Serie permanent Umkreisen. Bisher wurde eine dritte Staffel nicht bestätigt und CBS hüllt sich noch in Schweigen. Die Quoten waren für CBS All Access bisher recht erfreulich, was einige der Darsteller, wie Wilson Cruz, auf Twitter frohlocken ließ. Sieht das aus wie eine abgesetzte Show? Währenddessen diskutieren die Fans weiterhin darüber, ob Discovery überhaupt Kanon ist. Die Produzenten behaupten ja und tun alles, um die Show als legitimen Teil von Track darzustellen. Doch wie die Kollegen von Midnight's Edge zusammenfassen, Star Trek Discovery wird unter derselben alternativen Track-Lizenz produziert wie die J.J. Abrams-Filme und die verlangt, dass alle Designs mindestens 25% anders aussehen als in den klassischen Serien und Filmen. Deswegen ist der Look von Discovery auch näher an der Kelvin-Timeline als an den Originalen. Deswegen darf auch die Enterprise nicht aussehen wie wir sie aus der alten Serie kennen und deswegen sehen die Klingonen so weird aus, wie sie eben sind. Jedes Design aus dem klassischen Track muss einzeln für Discovery lizenziert werden. Der Grund liegt darin, dass CBS zwar die Rechte an Star Trek besitzt, die Serie aber von Bad Robot, der Firma von Alex Kurtzman und J.J. Abrams produziert wird und den hat CBS nur die alte alternative Lizenz gegeben, weil sie die Merchandising Rechte für das klassische Star Trek selbst auswerten möchte. Rechtlicher fucking Bullshit, der auch dazu führt, dass die Prime Timeline nicht identisch ist mit dem Star Trek Kanon der alten Filme und Serien, was auch bedeuten wird, die neue pk Serie spielt nicht im selben Universum wie Next Generation. Was vermutlich heute der Grund ist, warum von der alten Crew keiner auftauchen soll. Sowas passiert, wenn Geschäftsleute und Rechtsanwälte entscheiden, was kreative machen dürfen. Wir hoffen trotzdem mal das Beste für beide Shows, denn wir sind einfach froh, Trek wieder auf dem Bildschirm zu haben und wir freuen wir uns über die coolen Promos zu Discovery, in denen die Cast für die Show Carpool-Karaoke eine Oder an Nerds singt, zur Musik des Musicals Red. Game of Thrones nähert sich dem Finale und das bedeutet, das Marketing läuft wieder an. Nach dem kryptischen Teaser neulich gab es diese Woche neue Fotos und neue Spekulationen. Besonders das Bild von Jamie Lannister, der in der Serie ja zuletzt nach Norden unterwegs war und Cersei zurückließ. Auf dem Foto trägt er jetzt die Uniform der Nordarmee, was natürlich die Frage aufwirft, warum? Hat er sich tatsächlich bis in den Norden durchgeschlagen? Kämpfte er an der Seite von Danny und John? Versuchte sich nur anzupassen, um nicht aufzufallen? Und was haben die innigen Blicke zu bedeuten, die sich Jon Snow und Daenerys zuwerfen? Die Antworten darauf gibt es dann im April, wenn die letzte Staffel startet. Die Comic-Adaption Umbrella Academy startet in der kommenden Woche auf Netflix und verspricht einen wilden Mix aus X-Men und Kingsman. Kein Wunder, dass die Stars derzeit auf Promotour sind. Doch einer der Stars, Alan Page, die auch schon als Kitty Pride bei den X-Men mitmischte, nutzte ihren Werbeauftritt, um über Wichtigeres als Serien zu sprechen. In einem emotionalen Ausbruch bei Stephen Colbert geißelte sie die Homo- und trans politik der Trump-Regierung, die Menschenleben in Gefahr bringen würde, durch aktive Diskriminierung und Förderung queerfeindlicher Organisation. Und nachdem ihr Auftritt viral ging, legte sie diese Woche nochmal nach. Gegen Superhelden-Kollegen Star-Lord alias Chris Pratt. Der ist ja extrem religiös und nutzt jede Gelegenheit, von seinem Glauben zu erzählen, den er in der streng konservativen Hillsong-Promikirche auslebt. Die Kirche, die sich besonders an Stars wie Pratt oder Justin Bieber ranschmeiß, ist berüchtigt für ihre radikale Anti-Abtreibungshaltung und Unterstützung von Umerziehungsprogrammen für Schwule und Lesben. Als Chris Pratt jetzt bei Colbert von seinem Glauben schwärmte und seine biblische Diät anpries konnte sich Alan Page nicht zurückhalten und twitterte Okay, aber wäre ja mal nett gewesen, wenn du auch mal seine berüchtigte LGBTQ-feindliche Kirche angesprochen hättest. Brad, der nicht nur Star-Lord spielt, sondern gerade auch als Emmet in Lego Movie 2 zu hören ist, hat sich dazu erwartungsgemäß nicht geäußert. Wahrscheinlich betet er gerade für Page Seele.
0: Alles wiederholt sich bei Games, wenn wir wieder und wieder gegen den Level-Boss antreten, bis wir endlich kapiert haben, dass wir ihm links hinter das Ohr schießen müssen, um ihn zu schwächen. Da passt es, dass ein Spiel diesen dauernden Wiederholungen aus Spielen ins narrative Zentrum stellt. Ein Sequel zu und täglich grüßt, Grüßt das Murmeltier. Groundhog Day, wie der Vater, so der Sohn, ist ein Playstation-VR-Game, in dem der Sohn von Phil Collars zurück in Paxatoni ist und ebenfalls in einer Zeitschleife feststeckt. Das Spiel hat eine eher schlichte Grafik und verspricht uns, dass wir ebenfalls einen Tag immer wieder und wieder und wieder durchleben müssen, bis wir alles perfekt hinbekommen und das mit vr brille auf. Klingt zumindest wie eine skurrile witzige Idee und solange es die Fortsetzung nur als Game und nicht als Film gibt, könnte es ja tatsächlich spannend werden. Ich traf sie irgendwo allein in Mexiko. Alita! Das heißt Anita. Oh, hier sind unsere Staats der Woche. <lacht> Alita Battle Angel ist einer dieser Namen, bei denen Comic und speziellen Manga-Fans leuchtende Augen bekommen, der Rest der Menschheit aber nur unverstehend aus der Wäsche guckt. Das könnte sich jetzt ändern, denn Robert Rodriguez hat unter Führung von Avatar und Terminator Mastermind James Cameron die Story für die ganz große Leinwand adaptiert. Alita, das geheimnisvolle Cyborg-Mädel, das sein Gedächtnis verloren hat und vom liebenswerten Doc Ito, gespielt von Christoph Waltz, einen neuen Körper bekommt. Damit muss sie sich durch die apokalyptische Iron City schlagen, in der viele Menschen ihre Körperteile durch Mechanik Teile ersetzt haben. Und Motorball, der brutalste und beliebteste Sport ist, dessen Sieger der Aufstieg in die schwebende Luxusstadt Salem winkt. Wir haben Alita schon letzte Woche gesehen und waren sehr begeistert von diesem Mix aus bekannten Zeitformotiven, der mit extrem schicken Weltdesign und einer faszinierend animierten Hauptfigur. Denn Alita ist nicht irgendeine Kick-Ass-Action-Tusse, sondern eine liebenswerte, komplexe Persönlichkeit, die gerade im Zusammenspiel mit ihren realen Gegenparts überzeugt. Alita ist vollgepackt mit beeindruckender Action, süßen Charaktermomenten und augenzwinkerndem Humor. Und wer Robert Rodriguez-Film kennt, der dürfte überrascht sein, wie gut sich sein Style mit James Cameron Story und Ideen verträgt. Für uns ist Alita auf jeden Fall eines der Highlights des jungen Jahres, eine Anschauempfehlung für alle, die mal etwas Neues sehen wollen zwischen all den bekannten Franchise-Filmen. Das Ganze sollte auf jeden Fall auf großer Leinwand erlebt werden, am besten im IMAX oder dem größten Kino, das ihr finden könnt. Von uns gibt es deswegen auch 7,5 Punkte. Die Kritikerkollegen sind zwar auch positiv gestimmt, aber kritischer, sie geben nur 6 Punkte im Schnitt für Alita Battle Angel. Der Club der Roten Bänder war eine der Erfolgsserien für Vox und viele Fans der Krankenhaus-Story um Schicksalsgepächt plagte Kids waren traurig, von ihrem Lieblingen Abschied nehmen zu müssen. Und die sind es jetzt auch die Zielgruppe des kino Kino-Prequests, das die Vorgeschichte zur Serie erzählt. Wer die Serie nicht gesehen hat, der sollte den Film allerdings meiden, denn die Story füllt zwar einige Wissenslücken, hat aber nicht substanziell viel Neues beizutragen und dürfte allen, die nicht wissen, wie es weitergeht, vermutlich wenig zu bieten haben. Schauspielerisch und handwerklich ist das Ganze ebenfalls auf dem Niveau einer Serienfolge mit dem gewohnt breitgezeichneten Figuren plus Jürgen Vogel als prominenten Neuzugang. Kritik ist sich einig, für Fans sehenswert, für alle anderen eher nicht. Happy Death Day war ja eine der positiven Horrorüberraschungen 2017. Die Mischung aus Scream und und täglich grüßt das Murmeltier war deutlich origineller, als man es erwarten durfte und punktete zu sehen mit sehr sympathischer Besetzung, allen voran Jessica Roth als Tree. Deswegen dürfen wir gespannt sein, wie das Ganze in der zweiten Runde aussieht, wenn dasselbe Team sich einmal mehr aus einer mörderischen Zeitschleife befreien muss. Leider gibt es noch keine Bewertung, da der Film noch ein Embargo bis kurz vor Start hat. Wir hoffen mal, dass das kein schlechtes Omen ist. Mehr News und das jeden Tag gibt es auf Twitter, auf Instagram und Facebook. Also denkt dran, uns dort zu Folgen. Aktiviert hier die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst und wenn ihr uns mögt, dann empfehlt uns doch weiter und teilt unsere Videos. Das hilft uns, damit die Flipsy-Hippo-Wombat-Gang größer wird. Und falls ihr es verpasst habt, im Video vom Freitag haben wir euch verraten, was ihr über Shazam wissen solltet, bevor der Film kommt. Dank geht nicht nur an alle, die uns zuschauen und die die Werbung nicht überspringen, sondern auch an alle, die uns aktiv unterstützen, damit Flips überhaupt existieren kann. Unsere Guardians, die Junior Guardians und die Flips-Timelords, die ihr hier seht, sie helfen uns in diesen werbeschwachen Zeiten und über das ganze Jahr
1: Flips zu machen. Genau wie die Patreons und Padawans. Deswegen danke. Und auch du kannst deinen Namen hier lesen, wenn du regelmäßiger Förderer wirst. Wenn du Flips supporten bist, dann check unseren Patreon und werde Teil der Gang, die auch Zugang zu Bonusmaterial und Live-Podcasts und mehr hat.
0: Oder lass uns einmalig und unverbindlich ein Trinkgeld per Paypal da. Denk dran, wenn jeder, der dieses Video sieht, nur einen Euro geben würde, dann wären wir für Flips für das komplette Jahr finanziert. Also Flips mit. Die Links sind
1: wie immer unten in der Beschreibung. Und während in Berlin die Berlinale tobt, sind wir beide in den Startlöchern für die VidCon. Es lohnt sich also ab Donnerstag unsere Insta-Stories im Auge zu behalten, wenn wir uns von dort melden. Euch wünschen wir jetzt aber erstmal einen wunderbaren Sonntag mit coolen Filmen, Serien oder Games und denkt
0: dran, seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis nächste Woche. Läuft!